depuis le toit d'une mansarde, je vis se profiler soudain un vol majestueux d'outarde qui saluait un nouveau matin. Bien le bonjour, chers amis, ici Raymond Perron, un petit peu avec l'âme à la vague, dans une espèce de mode poétique un peu là, hein, qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue. Et nous sommes effectivement dans la poursuite de notre étude de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29-30. Merci de supporter encore une fois ce matin ma voix euh, qui est très très loin d'être à son meilleur. J'espère que ça ne sonne pas trop mal pour vous. Merci de supporter mes quelques vers d'ouverture. Vous savez que avant ma conversion, je me plaisais beaucoup à écrire euh, des poèmes. D'ailleurs, il y avait des questions même que je publie. Mais finalement, lorsque je me suis mis à lire euh, la parole de Dieu, à, à plonger mes regards dans les psaumes, je trouvais ça tellement beau. J'ai trouvé ma, ma poésie très très pauvre en comparaison, alors j'ai renoncé à la publication. Bon, écoutez, je ne vous raconterai pas toute ma vie ce matin. Question maintenant d'aller directement à la parole. Nous lirons les versets 29 et 30 du chapitre 8 de Romains. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout un programme hein, que ce projet de rédemption de notre Dieu. Lors de notre dernière émission, qui portait d'ailleurs sur le verset précédent, là sur Romains 8, 28, nous avions dit qu'il s'agissait d'un des versets les plus encourageants de la parole de Dieu. Et la raison est évidente, puisque le passage nous dit, en effet, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire ceci. Dieu a élaboré un projet grand et majestueux pour tous les chrétiens. Et il accomplit ce projet-là dans les menus détails et les différentes circonstances de leur vie. Aussi fascinant que puisse être le verset 28. J'ai envie de dire que les versets qui suivent dégagent encore davantage de merveilles, car ils nous révèlent comment Dieu réalise son plan, en nous rappelant par ailleurs que c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. Et ça, c'est le fondement de ce que nous appelons communément la sécurité éternelle, ou la belle doctrine de la persévérance des saints. Cet enseignement de Romain vient, et ça je vais vous le dire d'entrée de scène, certainement que ça vient un peu bousculer une certaine approche qui fait reposer le salut sur l'être humain. Or, et ça c'est très clair, à partir de ces versets, entre autres, c'est très clair que le salut ne dépend pas de notre foi, aussi nécessaire soit-elle, mais bien sur le projet, sur le plan de Dieu qui nous donne la foi pour que nous puissions devenir partie prenante de son projet. Et le même principe s'applique d'ailleurs à l'amour. L'apôtre vient 
tout juste d'affirmer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À moins que quelqu'un s'imagine, d'une quelconque façon, que la force de notre amour soit le facteur déterminant dans le salut, ben ce passage de Romain nous rappelle que notre place dans ce flot d'événements-là qui compose le salut ne repose pas sur notre amour pour Dieu, mais sur le fait que Dieu nous a aimés, sur le fait qu'il a répandu son amour sur nous. Comment Dieu nous a-t-il aimés Le verset nous dit que Dieu nous a aimés de bien des manières. Bien des manières. Ces versets nous en donnent cinq d'ailleurs, qui sont devenus, par la suite, cinq doctrines fondamentales. Il nous est dit que Dieu nous a aimés d'avance. On, on retrouvera dans, dans Jean le verset qui dit « Mais nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, effectivement. Dieu nous a aimés d'avance. » Comment Dieu nous a-t-il aimés Il nous a prédestinés. Comment Dieu nous a-t-il aimés Il nous a appelés efficacement à lui. Comment Dieu nous a-t-il encore aimés Il nous a justifiés. Comment Dieu nous a-t-il aimés Il nous a glorifiés. C'est précisément ce que nous lisons dans les versets 29 et 30 de ce chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Ces cinq doctrines, d'ailleurs, sont tellement liées l'une à l'autre que l'on peut dire qu'ils forment une chaîne, une chaîne d'or à cinq maillons. Et chacun de ces maillons-là, et c'est ce qui est important, a été forgé au ciel, de sorte que la solidité en est pleinement assurée. Hein? Ils vont être, ces maillons-là, résistants à tout bris. C'est dire que l'histoire de notre salut Sa morse commence là, dans l'éternité passée, pour se ramifier jusque dans l'éternité future, en passant par le présent. Le plus important de ces cinq termes-là, que nous avons lus ce matin, c'est le premier. Et en même temps que c'est le plus mal compris. Alors, quel est le premier terme que nous retrouvons aussi? Ceux qu'il a connus d'avance. Ah! ce qu'il a connu d'avance. Il se compose donc de deux parties. En fait, c'est le verbe « proginosko en grec, littéralement « préconnu »,« proginosko »,« pré » qui veut dire « avant » et « connaissance ». Donc, c'est bien traduit « connu d'avance ». Sauf que certains croient que ça signifie que puisque Dieu connaît tout, il savait d'avance quels seraient ceux qui croiraient en lui Et en conséquence, il a prédestiné au salut ceux qu'il avait vus d'avance, qu'il allait, qu'il allait croire en lui. En d'autres mots, ce qu'il a vu d'avance, c'est leur foi. La préconnaissance est un concept d'une telle importance que nous allons d'ailleurs y revenir aussi au cours de la prochaine émission. Et nous allons voir comment l'expression est utilisée dans la Bible. Mais même ici, nous pouvons déjà voir que cette interprétation-là ne tient pas la route. D'abord, le verset ne nous dit pas que Dieu a vu d'avance certaines choses que ses créatures allaient faire. Le verset ne traite pas des actions humaines du tout. Au contraire, il parle exclusivement de l'agir divin. Chacun de ces cinq termes-là va dans ce sens Dieu 
a connu d'avance. Dieu a prédestiné, Dieu a appelé, Dieu a justifié, Dieu a glorifié. Où est l'action humaine là-dedans Qui plus est, l'objet de la connaissance divine n'est pas les actions de certaines personnes, mais les personnes elles-mêmes, non pas ceux dont Dieu a connu d'avance les actions, mais ceux que Dieu a connus d'avance, les personnes elles-mêmes. C'est dire que l'expression ne peut signifier autre chose que Dieu a apporté une attention spéciale à certaines personnes et les a aimées à salut. Vous savez que c'est la manière dont le mot est couramment employé dans l'Ancien Testament. Amos, par exemple, le prophète Amos, chapitre 3, verset 2, Nous lisons ce qui suit, « Je vous ai choisi. » Quel est le mot ?« Yada », qui est le même mot que nous retrouvons ici, parce qu'en grec, « yada », c'est « ginosko », littéralement, « je vous ai connu. »« Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. »« C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. » Dans Genèse, chapitre 4, verset 1, il nous est dit, « Adam connut Ève, et elle enfanta Caïn. » Adam connu Yada, hmm? Ginosko, Adam connu Ève et elle enfanta Cain. Alors on voit que ça va infiniment au-delà que de connaître certaines choses au sujet de Ève. Non, Adam a accordé sa faveur, il a aimé Ève et il a en conséquence enfanté Cain. Il y a un autre problème. Si le verset voulait dire que Dieu savait à l'avance quels seraient ceux qui viendraient à lui en réponse à la prédication de l'Évangile, alors il n'aurait vu personne, puisque tous sont opposés à lui par nature. Dieu n'aurait vu que de l'incrédulité. Le cœur des hommes et des femmes est dans un état de dépravation. Rappelons-nous ce que nous avons vu, chers amis, dans Romains, chapitre 3, versets 10 et 11. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Vous savez, si Dieu ne nous avait pas choisis avant, il ne nous aurait pas choisis après non plus. L'expression « connue d'avance » signifie que le salut a son origine dans l'esprit, dans le conseil souverain de Dieu, son conseil éternel, et non pas dans l'homme. Et ça, c'est une réalité qui nous fait nous concentrer, qui fait concentrer notre attention sur l'amour électif de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit, pour nous qui choisissons Dieu. Donc, nous concentrons notre attention sur l'amour électif de Dieu, selon lequel une personne est choisie pour devenir conforme au Christ Jésus, pour reprendre ici les propos de l'apôtre. Alors, pré Connaissance, prédestination. Le terme qui suit vient confirmer le premier et il l'amène un tout petit peu plus loin. Le mot prédestination. Bon, c'est pas très très compliqué à analyser. Pré veut dire avant, hein. Alors destination veut dire une destination et qui a été choisie avant. Ça veut dire déterminer la destination d'une personne avant. Lorsqu'on part en voyage et qu'on arrive là auprès de l'agent et qu'on veut acheter son billet, euh, il nous demande « Ok, pour quelle destination ?»« Ah, je n'ai pas de destination. » Il faut aller quelque part pour partir, vous voyez. Il faut une destination là. Il faut prédéterminer, il faut prédestiner. 
On part pas pour n'importe où. Nous déterminons la destination et c'est précisément ce que Dieu a fait dans l'éternité passée. Il a déterminé notre destination. Le troisième maillon, donc le premier maillon de la chaîne, nous avons été aimés d'avance, choisis d'avance. Deuxième maillon, nous avons été prédestinés à être à l'image du Christ Jésus, à devenir à l'image du Christ Jésus. Le troisième maillon de la chaîne d'or du salut est ce que nous appelons en théologie l'appel efficace. Très important d'ajouter l'adjectif efficace puisqu'il existe deux différentes sortes d'appels dans la Bible et il ne faut surtout pas les confondre. Vous voyez, quand la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ah ben voilà, sur les élus, l'appel est efficace, sur les autres, l'appel est général. La première forme d'appel, donc, l'appel général, elle est externe, elle est effectivement générale, elle est universelle. C'est une invitation ouverte à toute personne à se repentir de ses péchés et à se tourner vers le Christ Jésus pour être sauvé. C'est ce genre d'appel-là que nous retrouvons dans la bouche même du Seigneur Jésus, en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce genre d'appel qu'on retrouve aussi, encore une fois, dans la bouche du Seigneur, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, au verset 37, où nous lisons « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Une invitation ouverte. C'est un appel qui est bien sûr limité. Par quoi est-il limité Il est limité par l'incapacité de l'homme laissé à lui-même à y répondre positivement. Les gens entendent cet appel, mais ils s'en détournent. Pourquoi Parce qu'ils préfèrent leur propre voix à celle de Dieu. Et là, on comprend mieux pourquoi Jésus dira à la foule, aux disciples, entre autres, en Jean, chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. »« Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La deuxième forme d'appel, elle, elle est interne. Elle est spécifique et elle est efficace. Elle produit son effet. Elle est effective. Il ne s'agit pas que d'une simple invitation, mais c'est un appel qui fournit aussi la capacité ou la volonté de répondre positivement. C'est Dieu qui attire à lui-même celui ou celle qui, sans cet appel, demeurerait spirituellement mort et loin de lui. Il n'y a pas de plus belle illustration que cette occurrence-là, cet incident qui implique Jésus qui va ressusciter son ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Hein? Lazare qui était mort depuis déjà quatre jours, tant et tellement qu'il avait commencé à sentir. Lazare dans son tombeau est une parfaite image de chaque être humain dans son état naturel, spirituellement parlant. Il est mort lié de bandelettes et il repose dans un tombeau scellé. Alors imaginons que nous arrivons au tombeau de Lazare, nous voulons vraiment voir Lazare sortir de là, c'est notre ami, et là on va l'appeler, d'accord Appelons ce Lazare pour qu'il sorte de son tombeau. 
Lazare, Lazare, viens dehors, il fait tellement beau aujourd'hui, viens prendre l'air un peu, tu sens le renfermer, là. Lazare, viens prendre l'air. On s'ennuie de toi en plus, tu nous manques. Écoute, Lazare, c'est pas compliqué, fais seulement les premiers pas, puis nous autres, on va t'aider à faire le reste. Pensez-vous que Lazare serait sorti? Pourquoi est-ce que Lazare ne sort pas lorsqu'on l'appelle? Il ne voulait pas être avec sa famille, il voulait pas être avec ses amis. Ben non, le problème c'est que Lazare n'avait pas la capacité de sortir de son tombeau. Il a reçu l'appel, mais il ne pouvait y répondre. Maintenant, on va laisser la place à Jésus. Jésus de dire d'une voix forte et pleine d'autorité, « Lazare, sors !» Et voilà Lazare qui se pointe, Lazare qui, qui se pointe hors de son tombeau. Hein? Les paroles sont les mêmes, sauf que maintenant, l'appel va au-delà d'une simple invitation. C'est un appel efficace. Dans le cas de l'appel efficace, le même Dieu qui, originellement, a appelé la création à l'existence, à partir de rien, appelle maintenant la vie hors de la mort, et cet appel est entendu. Malgré qu'il ait été mort depuis quatre jours, Lazare entend la voix de Jésus, voix puissante, hein, et c'est la voix de son maître, et il y obéit. C'est ainsi que Dieu appelle ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a prédestinés au salut. Le quatrième maillon de la chaîne d'or du salut, c'est la justification. Nous avons déjà parlé amplement de la justification au cours d'émissions antérieures, hein, de sorte que nous n'irons pas là dans tous les détails que nous avons déjà considérés. Mais en bref, la justification, c'est un acte judiciaire par lequel Dieu déclare juste, non pas rend juste, mais déclare juste des hommes et des femmes pécheurs, non pas sur la base de leur propre mérite, car ils n'en ont pas, mais sur la base de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour eux en mourant à la croix à leur place. Alors Jésus ayant porté pour eux, ayant porté à leur place le châtiment divin, et ayant mis sa propre justice à lui, à leur compte, ces personnes ont maintenant un statut de juste devant Dieu. C'est très intéressant, je trouve, de noter que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la Bible ne nous dit jamais que nous sommes sauvés à cause de notre foi. La foi n'est pas la cause de notre salut. C'est le moyen que Dieu nous donne pour nous emparer du salut. Si la foi, si on disait à cause de notre foi, ce serait faire de la foi quelque chose de bon en nous qui d'une quelconque façon contribuerait au processus salvifique. La Bible, elle est donc d'une clarté cristalline. Nous sommes sauvés par ou par le moyen de la foi, signifiant clairement que Dieu nous fait don de la foi afin de pouvoir nous justifier. La glorification, 
le prochain maillon de la chaîne d'or du salut, c'est aussi un sujet que nous avons déjà étudié hein, lors de, des missions précédentes, des missions antérieures, et nous y reviendrons lors de notre considération de la fin du chapitre 8. L'expression fait référence à notre félicité future. Notre glorification, lorsque nous allons entrer dans la gloire, lorsque nous serons complètement transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est particulièrement intéressant, ici, de noter que Paul mentionne la glorification en utilisant le passé composé plutôt que le futur. Paul ne dit pas que nous serons glorifiés. Paul ne nous dit pas que ceux que Dieu a aimés d'avance, qu'il les a prédestinés, qu'il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Non, il dit « il les a glorifiés ». C'est une chose faite, qu'en est-il Pourquoi est-ce que Paul en parle au passé Ben, La raison en est simple. Cette étape finale de notre salut, elle est tellement certaine qu'on peut déjà y référer comme ayant pris place. Et c'est certainement le cas pour Dieu qui n'est pas aux prises comme nous avec les limitations d'espace et de temps. Les choses sont terminées. Lorsque Jésus à la croix a dit « tout est accompli », ben tout était accompli. Voyez, Ce n'était qu'une question de temps avant que ce qui a été accompli soit manifesté. Rappelons-nous aussi le propos de l'apôtre Paul alors qu'il s'adresse aux gens de Philippe. Philippiens, chapitre 1, verset 4, et nous lirons aussi le verset 6. « Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie, de dire l'apôtre, euh, car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous savez, lorsque Dieu sauve, il sauve parfaitement. Dieu ne quitte pas, il ne s'arrête pas à mi-chemin. Ainsi là, on n'a pas à craindre qu'il change d'avis après le premier maillon ou après le second maillon. On n'a pas à craindre un bon matin à la fin des temps de dire « J'aurais pu être sauvé parce que Dieu m'avait connu d'avance, il m'avait aussi prédestiné, hein? et, et, et il m'a ensuite appelé, mais ça, il a arrêté là. » Non, non. Il va continuer également parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu va pleinement accomplir son projet. Dieu sauve et il sauve parfaitement. En conclusion, qu'est-ce qu'il nous reste à dire en conclusion Sinon, qu'une invitation à placer entièrement notre confiance à investir, c'est un mot populaire, c'est investir, investir toute notre foi en Dieu. Prions-le chaque jour, demandant la force d'aller de l'avant, de triompher dans nos luttes. Enracinons-nous dans sa parole, puisque l'homme, nous est-il rapporté dans la Bible, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et surtout, restons assurés. Restons convaincus, restons assurés dans l'œuvre de celui qui nous a choisis pour le salut dans l'éternité passée. Vous voyez, depuis l'éternité passée, 
nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, avant même que nous n'existions, avant même, selon les propos de Romains 9, que nous n'ayons fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu puisse persister. Il nous a aimés dans l'éternité passée, il nous a mis de côté, il nous a choisis, et... Lorsque les temps furent venus, le Christ Jésus, deuxième personne de la Trinité, est venu pour racheter ce que Dieu avait choisi. Il l'a fait ce rachat-là, il l'a effectué par une vie parfaite et sainte, et en allant à la croix, payer le prix pour nos fautes. Et ensuite, il est ressuscité, le Christ Jésus, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, et là, dans le conseil trinitaire souverain, on dit, maintenant, envoyons le Saint-Esprit, afin qu'il applique le salut aux élus. Ce salut-là que le Christ a acquis, qu'il l'applique à tous ceux que j'ai choisis dans l'éternité passée. Quel grand plan de rédemption! Quel salut! Que cela puisse nous émerveiller tout au long de notre marche chrétienne. Que cela puisse nous émerveiller au quotidien. Que cela puisse nous consoler dans les moments difficiles. Que cela puisse encore ajouter à notre joie dans les moments de célébration, hein, dans les moments-là d'allégresse. Et c'est sur cette note plus que joyeuse que se termine l'émission de ce matin. L'émission se termine, et moi aussi, je suis à, à bout de souffle et je n'ai plus de voix. Mais je ne vais pas vous quitter avant de vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je veux vous rappeler également qu'il vous est possible de nous contacter. Soit dit en passant, chers amis, vous avez sûrement noté que nous opérons CFOI FM 104,1 sans teneur commerciale. Vous n'entendez aucun, aucune pub, aucun commercial sur CFOI FM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous opérons à nos propres frais et nous opérons avec l'aide des gens qui veulent bien contribuer, qui veulent bien nous aider, qui ont à cœur la continuation de ce ministère de foi FM. Si vous désirez faire une contribution, vous vous sentez entièrement libre de le faire et il nous fera grand plaisir de la recevoir et de vous retourner un reçu de charité aux fins d'impôts. Alors, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S comme dans Simon 5. Merci, soit dit en passant, euh, aux quelques auditeurs et auditrices qui nous ont déjà fait parvenir des dons fort appréciés. Donc, AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous pouvez également aller visiter notre site Internet et vous pouvez nous envoyer un courriel. Et sur notre site Internet, vous avez aussi le loisir de nous faire un don par carte de crédit ou par PayPal. Alors, notre c'est facile d'y accéder. Vous allez à cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Et là, vous arrivez sur le site de l'Association d'Église Réformée Baptiste du Québec. Vous allez me voir la fiole, puisque c'est moi qui vous souhaite la bienvenue. Et si vous voulez aller sur le site de CFOI, ben vous cliquez sous l'onglet « Radio Diffusion ». Vous allez voir mon nom, mon adresse courriel suit, et vous avez également le, le bouton pour utiliser Paypal ou les cartes de crédit si le cœur vous en dit. 
Bon, ben voilà, ça se termine ainsi. J'espère vraiment vous retrouver à une prochaine. Je vous souhaite une journée bien remplie, chers amis. Une journée là où il y aura un rafale de la grâce et des bénédictions et surtout une conscience constante que nous appartenons à un grand Dieu qui nous a manifesté un tel amour, non seulement quantitatif, mais qualitatif. Hein? Quantitatif, il nous a aimés d'une éternité à l'autre. Et qualitatif, il nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique en croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonne journée et à la prochaine. Thank you.